0: 感谢大家继续收听听听互联网，我是乐讯君，如果大家对互联网方面的学习感兴趣的话，可以直接打开微信通讯录，搜索“快乐的乐培训的讯”，关注“乐讯培训”或者“乐讯公开课”。当然，也可以加我本人的微信号码： 1 2 1 4 0 9 4我们一起来交流学习，分享互联网的知识。那今天呢，呃，我们跟大家来分享互联网金融方面的一些知识。那原文呢是来自于和军咨询的啊、呃、霍学文老师。那和军咨询呢，之前跟赵大伟啊推出了赵大伟有一本互联网思维的书籍呢，呃，独孤九剑应该说是非常的风靡。那么另外呢，就是最近两会呢，这个李克强总理在答记者问的时候呢，呃，也。也反映说他也是会在网上买书啊，那一度呢也使得这个互联网加的这个呃信号非常的强烈，那么坊间也非常的兴奋。那么当然，我上次在铁剑上课的时候我就说，当传统行业都进入互联网的时候，其实互联网就变成了一个传统的行业。那现在呢，其实有很多的呃，相比以前的话，中国的这个 VC 啊这些投资商呢。都要数量级数都增加的非常非常的大啊！当然，这中间也是有很多的这个问题。那么今天呢，我们着重来讲一讲这个深度解读一下互联网金融到底是怎么一回事那么首先第一个呢，我们要了解一下为什么金融业会进入到一个互联网金融这样一个时代。那其实，在过去呢，李老师在做传统的 TTT 培训的时候，也经常会给啊、呃、银行系统做很多的培训。那其实银行系统在上一次呃阿里推出余额宝的时候呢，就已经受到过一次非常好的这个市场的洗礼啊，也是呃。很多这个银行的从业人员都对于互联网真的是切身体会到了对于他们业务的一些影响，比如狼储啊这方面的这个影响。那当时余额宝推出的时候有存款搬家的这么一种景象啊。那今天呢，我们最主要来谈一谈这个传统啊，为什么我们说金融业会必然进入到一个互联网金融这样一个时代。那我们通常说时代决定命运啊，每一个人其实都是时代下的这个人物。我们个人所处的这个时代将决定我们个人的这个命运。那么，所以呢，预见未来的这个发展趋势，就必须要回溯到人类发展的这个历史，就必须对我们人类的这个未来有比较深刻的洞察力与想象力。那么，当一个新时代到来的时候呢，与这个新时代相一致的这些思想，在有一些呃有洞见的思想家那里呢，其实已经会产生。那么这中间我们在讲到互联网这个领域的时候呢，一定会谈到啊、呃、非常重要的三个作者。那第一个当然就是 K.K. 啊，凯文·凯利，啊他的这个《失控》和《新经济新规则》，那应该说都影响了我们这一代的互联网人。那第二个呢，就是雷·库兹威尔的这个《起点临近》啊。那第三位呢是杰里夫·里夫金的这个零《零边际成本社会》。那凯文·凯利呢是著名的这个硅谷思想家。那么现在也有很多人成立一些读书会去啊、呃、解读《失控》啊之类的。那《失控》其实是凯文·凯利在一九九四年就出版的这个名著。那一九九四年是什么时候呢？是中国正式揭露互联网的这个时刻。所以，人家已经在我们刚接入互联网的时候就已经做做出了失控这样的呃名著，而且当中呢，在当年有了很多的这个预言和想象到的这个现实。那么，当然书中涉及的内容也非常的多了，小到一个蜂群，所以我们讲蜂众效应啊、呃，或者是一组计算的代码，或者是一个封闭的试验基地，大到这个人类的进化、人工智能、物联网、网络经济等等。那凯文·凯利非常喜欢研究这个生物进化理论和生物技术。啊、呃，试图呢用这些生物的这种思想去分析未来的这个网络经济，包括像物联网、人工进化等等问题。那这种系统的动态的辩证的多维的这种分析方式呢，也让我们可以受益非常多。那失控当中的一个重要思想，就是一个极简的这个事物聚合到一定的数量，啊，其行为协同达到一定的程一定的这个程序，将会涌现出前所未有的这个新的特征，从而呢实现量变到质变，形成一个超越原有结构体系，有点像失控的这么一个新结构体系。那互联网我们讲得屌丝得经济，那屌丝群体。的这个聚合也会产生这样的这个现象啊。那我们未来在讲互联网思维的时候，也可以这样说：，就是一个物种虽然很简单，每个人都很普通，但是聚合到一定的数量，呃，如果按照一定的协同的方式、一定的程序啊、呃，会涌现出非常多的这个新的特征。那么当量变达到质变的时候呢，就会产生新的这个失控的这种新的结构体系。比如说，一条鱼在深海深海当中，当然是没有什么影响啊。但是，一群鱼可以表现出同样的这个特征。当一个巨型的鱼群在深海当中按着某一个有形或者无形的规则和方向游动的时候，就会产生一个前所未有的壮观的场景，产生出巨大的这个能量。所以，相比之下，《新经济新规则》呢，啊、呃，这本书则是跟。啊，失控不太一样，这是专注于研究当前的互联网时代新经济所展现的十二个新的特征，包括新的规则和新的商业运行规律。那这些规则对于互联网金融依然也是适用的，而且具有很强的这个指导意义。所以，像和军咨询这样的一些咨询公司呢，呃，也都是以这些呃书籍作为他们研究的一个基础啊。当然，也会有很多实案的辅导，然后总结出呃去验证这样一些呃预判或者是一些规律。那么凯文·凯利这两本书呢，建议大家从事互联网行业的话，也是要必读一下。那因为时间关系，我们也没那么多时间去读啊。因为之前其实有很多想法想做更多的分享，那未来看情况啊。最近包括有些人都跟我反映说，哎，雷老师怎么最近分享比较少？因为实在是太忙了啊。那雷·库兹韦尔的这个《起点临近》呢，则是预测人工智能未来的一本权威的书籍。那书中描述的这个技术变革和未来的场景，非常的震撼人心。那起点临近当中，从技术演变的这个规律，提出了技术演进的这个指数增长规律，而且呢，指数增长的这个技术创新的速度也是以指数形式增长，从而形成技术创新过程当中的一个新的范式。那么，杰里夫杰啊杰里米里夫金的这个零边际成本社会呢，是提出了一个重要的规律，就是一个社会的经济范式取决于其三个要素，第一个就是通信的媒介。第二个就是能源，第三个就是运输机制。那三个要素呢，互动并形成一个整体，这是零边际成本社会当中，我们未来讲到降维的时候，非通常要考虑的一个呃三个要素：通信媒介啊、呃，传播媒介；一个是能源，一个是运输机制。那通讯呢，有助于管理经济活动；能源提供了传输的动力；那物流运输呢，则是实现了经济活动的价值链。那这三个系统共同构成了经济运行的技术平台，像电报、煤炭、蒸汽机和火车啊、呃，这个都造就了第一次工业革命。那所以呢，英国成为世界的这个霸主，日不落帝国。那电话、电力、石油、内燃机和飞机呢，就造就了第二次工业的这个革命。那么这个过程里面呢，美国成为了世界的这个霸主。那么互联网时代形成的这种分布式、可再生、低成本的这个通信互联网、能源互联网。和物流和运输互联网和物联网，则造就了第三次工业革命啊，目前仍然是以美国成这个领军啊，那中国呢，我们是虚假繁荣啊，其实中国的互联网是很 low 的。那他还指出呢，美国在第二次工业革命当中担任领头羊，而中国呢，则将目光投身了第三次工业革命。啊、呃，成为最早打造物联网基础设施和相应的这个协同共享机制的超级大国。那我们当然希望中国能在这个第三次工业革命当中，呃，这个获得领导的一些地位啊。当然，这个也是比较难的。<笑>他还提出了第三次工业革命的一个重要特征呢，就是互联网的这个分布式技术所导致的协同共享机制，并由此会造成一个零边际成本的这样一个社会。那、呃、这些伟大的思想家的预言呢，正在变为一些现实，比如麦肯锡发布的这个。大数据创新竞争和提高生产率的下一个新领域啊，这个文章当中呢，就预示了大数据广泛应用的这个放信息化社会在加速到来。那么，二零一一年呢，德国在汉诺威工业博览会上也提出了工业四点零。那所以呢，工业四点零也是现在很热的概念。二零一二年呢，美国的通用汽车啊，也就是 GE 提出了工业互联网啊， i n d u s t r i a l Internet 这样一个概念。那么，人工机器和物联网技术、计算机等技术都深度融合。那么像海尔呢，也推出了这个什么啊，爱海尔这个呃平台啊之类的、啊，做的一些很多的这个创新。那人工机器和物联网、呃计算机等技术深度融合，以智能。制造为主的第四次工业革命已经开始了。那么，在各个领域，技术取得一个又一个的这个突破，在不同的产业，互联网经济正在一次又一次的这个重塑。所以，我们原来讲说，传统行业的一些企业家会患上互联网的这个焦虑症，就是源自于这样一个第四次工业革命的这样一个背景。啊，我们看似好像第三次工业革命我们跟上了，但现在第四次工业革命又来了，像工业四点零啊、物联网、智能啊智、智能化这样一些概念。那么，互联网金融呢，就是伴随着这些新经济、新技术快速发展起来的。供给创造了这个需求啊，供给呢才会创造需求。那么，技术可以改变一切。那数据成为了资产，行业垂直整合、平台放金融化成为了商业发展的主流趋势，行业产业链。条呢也加深加长，这个呢也促使了商业创新模式层出不穷。所以，我们从这一点也可以看出，阿里巴巴啊、呃，原来我们听马云讲说，阿里的其实最核心的就是三个战略：第一个就是平台，第二个就是数据大数据，第三个就是互联网金融啊。那互联网金融是依托在这个。平台跟这个数据基础之上的，然后互联网创造出的新的这个商业模式，塑造新的这个经济形态。互联网基因呢，已经融入到社会运行的底层物质技术这种结构当中。那么回顾金融创新发展的历史，每一次历史变革呢，都与先进的这个科学技术紧密的开始有结合。因此呢，当金融发展到互联网时代，也将会必生发必将发生这个变革。所以这也就是金融业一定会随着这个互联网时代产生变革的原因。那预见未来最不能缺乏的是想象力，我们需要跳出当前的一些思维的定式，比如说银行是不是一定要有柜台啊？比如说，我们说这个风险监控是不是一定是啊？当然，这个我们说说开了啊，跳出当前各种纷争的这种局限性，站在更高更远的地方去眺望未来。那么，《新经济新规则》凯文·凯利这本书也曾经提到一种观点，就是成功的这个企业难与逾越，是因为其有这个组合的技能，而其他的企业呢，只是学到其中一两项技能，是非常难超越的。这个我们就是组合的竞争力啊。然而，同时组合技能呢也会成为企业进一步创新的这个阻碍。那么这个时候，生态系统当中就会有边缘突破，也就是我们说的边缘创新。他们阻力最小，形式也最新，最适合环境。那么从边缘地带开始生存发展，不断改变和颠覆中心地带，最终成为新的这个中心。啊，这个呢，我觉得我的理解呢就跟《易经》是一样的。当一个企业组织发展壮大的时候，它一定会开始一些臃肿。当然，它有一定抵抗风险的这个能力，就像我们说的超级航母<咳>。但同时呢，在整个体系当中呢，这个新兴的东西呢，反而又最有生命力。所以呢，都像《易经》一样是一个阴阳的循环啊。那企业成长到这个稳定期的时候，就会开始出现创新乏力啊，组织机构的这个变动非常变革非常困难这样一些问题。那么，当然新的这个个体呢，又会有与非常新的。这个创意点，呃，在这个边缘地带开始这个我们说挖墙角啊，开始绝路进入这个核心地带，那最终呢又开始新的一轮的这个颠覆。那么中国的这个互联网金融，其实也就是最先就是起源于第三方的这个支付，也就是在填补中国支付服务不到位当中慢慢发展壮大的。那后来呢，各种各样的互联网金融层出不穷，那支付呢也逐渐渗透到到了这个银行的核心业务领域，然互联网基金。呃，这个销售呢，侵蚀了银行的这个中间业务，像 P2P 啊、呃，网络小贷开始做贷款类的这个资产端的业务。那么，网络银行呢，也在筹划当中。那么，传统金融的这个中心的地位正在被这些细微的创新所包围。啊、呃，虽然银行也在变革，但是呢，它具备的这个组合技能会阻碍其根本的这个，呃。变革创新，毕竟推倒重来自我革命是非常艰难的这个事情。那中国互联网金融呢，就是边缘创新的这个典型，在未来必将发展壮大，成为新的这个金融发展的核心，这是金融发展的这个历史趋势。那么在二零一四年呢，其实李克强总理呢也到了这个深圳，我记得应该是给这个小马的这个呃分众微众银行啊，微众银行，微众银行。呃，微众银行呢也悄悄的就已经开始布局了，现在应该说已经它的网站上已经开始招兵买马了啊，大家可以关注一下。那这是我们从刚刚是从技术的这个哲学，比如说像技术的这个逻辑，加上一些哲学思维的这种角度，对互联网金融在当代发展做的一个思考。那分析、认识和运用好互联网金融，必须要从哲学思考、系统思维、前瞻思路来认识互联网这一当代最伟大的这个发明，对金融业所带来的方方面面的这种影响。那么这个也是咨询公司比较有价值的地方。通常他们分析一件事情会比较有架构，比较有系统啊，那也比较仗的这个可以说是高屋建瓴了啊。那么接下来呢，我们要去刚才我们讲的，其实都是互联网金融必然会到来。那么接下来我们要聊的就是互联网金融到底是什么？然后互联网金融并不是简单的这个互联网加上金融，也不是复杂到与传统金融没有关联，更不是在现代金融体系之外的一个异生物或者是异生类。互联网金融是现代经济进入互联网时代，在金融上所表现出的一些新特征、新技术、新平台、新模式和新实现的这种形式的总称。那么金融的最基本功能。就是存贷汇啊，也就是货币资金的聚集，也就是存，然后呢，贷出去运用啊，提高这个货币的运用。那么第三个呢，就是相互之间的这个支付，比如汇兑啊，那么支付功能，那这是银行也是基本是以这样为主的。那随着现代金融的这个发展，三个功能当中的聚集功能、运用功能都得到了快速的发展啊，那。聚集，我们说互联网有平台，可以一下子就可以呃减少这个信息的这个这个阻力啊。那运用呢？当然，这个过程里面电子化支付啊都非常的方便啊，也可以很很快的通过大数据去分析一些人的这个信用啊。那么演化出了不同的像这个银行啊、证券保险啊、信托基金等这个金融机构承担呃，并且呢实现它的这种功能。那只有支付功能没有得到充分发展，并且呢制约了金融功能的这个发挥、实现深化创新。而且呢，对我们的居民个人、组织交往和实体经济，呃，提供这个服务啊，这句话非非常的复杂，我、哦、我没有读清楚啊，大概就是这样一个意思，就是随着现在金融的这个发展，呃，我们刚刚说存贷汇这三个功能当中的前面两项的，在互联网这个过程当中聚集和运用的发展都非常快，但是支付这一端呢，相对来讲呢，因为有很多其他的这个要素。就演化出了呃不同利益集团，比如银行、证券、保险、信托、基金等等这种机构呢。呃，来实现啊。那在这个支付功能这一端呢，呃，还是有一些限制啊。毕竟有一些合规的管理的这个概念在里面。那如果我们去了解互联网金融的历史呢，这个银联跟这个支付宝啊，跟这些网络支付工具之间的啊 PK 史也是很有意思的，可以体现出刚刚这样一个呃过程。那我们说，首先第一个要理解的就是无支付不金融啊，因为金融是一定要有这个支付这个环节的。包括我们做电商的时候都会谈支付这个环节，它。它是一个闭环、闭环的一个结算的一个过程。那么，在市场经济的这个时代，经济和社会活动很多都需要完成交易。那促成交易完成的最后一公里就是这个支付。虽然传统的这个金融组织、市场产品创新都比较发展，但是呢，支付组织、支付工具、支付形式和支付功能的这个实现，与互联网时代的这个支付要求拉开了巨大的这个差距，从而呢，也就促成了第三方支付的这个发展。那么，阿里巴巴电子商务和支付宝的这个发展历程就说明了这样一个观点。那淘宝在完成交易的过程当中。急需支付。呃，这个促成，而当时的这个传统金融机构朝九晚五的这种大支付体系，满足不了阿里巴巴的小额分散计时的这种国际贸易、国内贸易的这种支付需求，所以才会出现支付宝这样的产物啊，它可以二十四小时，而且呢可以非常小额化，到几分钱都可以进行这个交易结算。那么，正是有了这种第三方支付机构的这个创设和全权力的这个支撑，才有了电子商务的这个发展壮大。我们说信息流、物流和资金流，那资金流呢，就随着支付宝的这个。发展啊，大家可以看到它的这个变化的历史。然后，互联网支付工具成就了电子商务，同时呢，电子商务也成就了互联网支付的这个工具，两者相辅相成，相互促进，构造了互联网金融的这个底层的技术基础。那么，互联网时代金融呢，其实就是等于制度加上技术加上信息啊，制度决定谁能够做。这个金融包括金融业务活动的法律法规和方式，那这个有时候我们以牌照来代替，是金融功能的这个基础。那么技术提供金融功能实现的这个基础设施，那么技术变迁驱动了金融创新和功能的这个结构。所以互联网公司在技术这一端呢，它具有一些先天的优势。当然，像这个比如说中国银啊、呃，这个建设银行啊这些，他们也会。透过用有自己的资本去这个创新一些技术啊，也会在把传统行业觉醒的时候也会跟进进来。那么信息呢，则是金融业务活动和处理的这个核心。那么，在互联网、移动互联网、物联网、大数据、云计算这样一个技术环境之下，金融的这个内涵外延已经得到了大大的拓展和提升。那现代金融的这个范畴已经大大突破了传统金融所能覆盖的范围和实现的这个功能。随着金融需求的不断创新，需要更快捷、方便、高效的这个金融功能实现形式来满足不断扩展的金融需求。那么，如何来认识互联网金融？那么，这个过程里面有一个简单的这个逻辑方式，也就是互联网金融。的七个公式，那第一个呢，就是金融底层物质技术结构，啊、呃，这个金融实际上就是我们刚刚讲的，等于制度加上技术加上信息，啊、呃，制度加技术加信息呢，就构成了金融业的这个底层物质的技术结构。那么这一个结构的改变，将会带来整个金融业的深刻变化。制度决定呢，谁能做金融，技术驱动金融，那么信息则是金融业务处理的这个核心内容。那 I C T 技术是推动金融创新的这个核心技术，那么技术平台和技术支撑。呃，金融业的这个发展历来呢，都是与信息技术的创新和发展齐头并进的，并深受这个影响。在传统金融业不断互联网化的这个过程当中，金融业得到了快速的发展，但是并没有把信息技术的这个巨大潜能充分的发掘出来。同时呢，巨大的这个普惠金融需求，在远没有得到满足的情况下，也为 IT 企业跨界金融业、从事第三方支付、P2P 众筹、垂直搜索、互联网金融门户等留下了巨大的这个发展的空间。那么，这个底层的技术结构理论呢，与李福金的这个技术驱动经济范式创新的这个理论是内在是一致的。那互联网金融的这个发展，在让融资的这个边际成本不断的降低，虽然到不了零边际成本，但是低利率时代也是必将会到来的。那么第二个理解呢，就是互联网金融这个四个假说啊，也就是四个原则。供给创造需求，形式决定内容，受众决定未来，技术改变一切啊！怎么理解呢？供给创造需求，那么技术创新会推动产品的这个创新，也就是我们说，呃，服务创新、市场创新和生态创新呢，都是在这个技术创新的推动之下。不怕有缺陷，就怕不更新，所以我们要快速迭代啊！市场需求是产品供给，呃，供给创造出来的，那么速度是非常非常重要的。那么第二点呢，形式决定内容，怎么理解呢？就是技术表现形式、技术实现的这个形式，以及技术送达的形式，决定了市场可接受的这个程度。没有良好的形式载体的内容呢，很难被公众接受啊！那么第三个呢，受众决定未来。那么规模第一，客户数量第一，赢家通知。没有客户就没有生存这个根基，也就是我们说的流量思维啊。呃，刚才呢，实际上形式呢是这个体验思维啊。第四个呢，就是技术改变一切。没有不跨界的这个技术，只有不跨界的这个思维。制度的巨大的差异呢，在技术上只是小小的参数变异。所以呢，技技术跨越的这种制度呢，就是我们说的创新思维啊。那么接下来我们再看一下互联网金融，为什么说是这个移动金融加大数据金融加上云端的这个金融。那这个是我们现在比较热门跟流行的一种说法啊，互联网金融是一种移动金融，是因为我们本身处在一个移动互联网时代，是大数据金融，是因为我们现在的这个端多了之后呢，本身已经到了这个大数据的时代，所以必然是大数据金融。那云端呢，云本身就是大数据的一种体现啊。那移动金融呢，实际上就是比如像无线接入、免费的这种，比如银行的一些 WiFi 啊，加上智能的这个终端，加上 APP 的这个内容的运营。啊，那么移动互联网的金融企业在移动端的运营上一定要注意 A P P 的用户的这个基数，所以我们现在看到传统的这些银行啊，拼命都在推他们的这个手机版啊。那第二个呢，就是大数据金融，那么数据。积累的这个技术，也就是我们说的留痕技术，加上数据处理的这个方式，包括像存储的这种方式，以及信用评估的这个应用啊，产品开发与风险控制。那这个过程里面，大数据风险啊、呃，这些呢是互联网金融核心的这个技术。那没有大数据风险的这个互联网金融，就等于是一个失控的高风险的车啊，风险源。那么从这个角度上来说，我们传统的信用风险管理啊，正好我也做过信用风险管理。那信用风险管理呢，也会随着这个互联网的时代啊、呃，要做一些这个升级变化。其实我现在觉得，在这个互联网时代里面呢，呃，比如说原来这个征信方面搞了一个大网站啊，里面弄了这个呃银行卡的这个信息，然后来会影响到你买房啊之类的话，其实这里面是有很多缺陷的啊。呃，本身他们有些时候也是瞎搞啊、呃，弄不懂。那么，呃，大数据呢是必然要运用的，在金融方面。那么第三个，我们说云端金融呢，云金融其实就是互联网金融发展的高级形态下的这种云存储技术、云风控平台加上云指挥系统。那互联网金融的终极形态是云金融，云金融下呢，呃，金融就等于技术，啊，金融活动将在云端开展，所以呢，就有互联网金融企业就等于是这个金融资产的交易所这样一个说法啊。那么接下来我们再看一下互联网金融状态的空间是什么呢？就互联网金融状态的空间是等于互联网金融商业模式加上互联网金融生态圈加上互联网金融生态系统，啊，说的都是屁话。那现在本身都是在讲生态啊，互联网金融是老商论啊，系统论、控制论、信息论与新商论。新三论是什么呢？耗散结构论、协同论和突变论在互联网金融时代的创新与发展。那互联网金融企业、产业、产业链、产业集群构成了自我循环的开放的这个状态空间，这是互相竞争、融合发展的必须。啊，一个等于死亡，集体呢就等于共赢。那互联网金融企业必须创新自己独特的商业模式，实现相同功能的多个商业模式构成生态圈，实现共同目标的多个生态圈构成生态系统。那互联网金融企业的生态之道是共同构造利益共同体的生态系统。啊，这个咨询公司讲的都是些废话。那商业模式加上生态圈加生态系统将构建。具有核心竞争力的这个状态空间，一旦形成状态空间，将使互联网金融摆脱共同面临的这个生死困局。那么第五点，我们要记住一个，就是互联网金融的这个监管啊，互联网金融的这种监管，实际上呢，基本上是属于产品登记加上信息披露加上资金的这个托管。那么在互联网的这个时代，不怕有风险，就怕找不到风险源。那大数据风控就是针对风险的这个独特设计，没有风险的这个互联网金融等于自我找死。那么产品产品登记方面呢，互联网的这个消费者保护加上金融风险识别加上金融风险处置。啊，信息披露呢，就是我们的这个呃诚信经营加好人举手加鼓励创新。那信息披露这个诚信经营方面呢，从商业这个资本的这个角度呢，说的就是呃不太现实的啊。呃，商家呢有些商家害金融行业，我告诉你害人都是害坏到骨子里面去，吃人不吐骨头的行业就是很多这个金融业的人。那资金托管等于这个构筑底线加强化外控加纳入监管啊，所以这是书生写的东西啊，是一派胡言。那第六个呢，就是关于互联网金融创新。那互联网金融的解决方案呢，就等于复杂问题简单化，简单问题标准化，标准问题极致化、啊、方便第一，简洁第一，体验第一啊，这些是必然的，这是我们用户中心论的结果。互联网金融创新的根本原则是问题导向，加上解决需求，加上服务民众。要想解决问题，就要把复杂的问题简简单化。要想把问题简单化，就得标准化，才能流程化、可计量。要想把这个标准化达到良好的体验，就得极致化。极致化体验是互联网金融的重要检测的这个标准。就好比我们用支付宝，其实它的体验还是不错的啊。那么第七点呢，就是关于互联网金融的本质。互联网金融的本质实际上就是为人民服务啊。互联网金融的本质是为人民服务。那人民呢？只有人民才是创造世界历史的动力。互联网金融正在因为人们啊。呃正因为为人民大众服务，才会获得力量源,源泉、政府支持和民众的这个拥护。那么，二零一四年的政府工作报告当中也写进了促进互联网金融健康发展这样一条啊。那当然，我们最后还畅想一下，互联网金融怎么样能助力我们的这个中国梦啊？这个都是写的文章贴近于这个政策啊。普惠金融时代需要互联网金融来满足小额分散、大量的这个客户支付，那理财和投资融投融资的这个需求，尤其是随着我们人民生活的水平的提高，大众创业万众啊创新的这个时代的到来，那么在经济结构调整、发展模式转变当中呢，迫切需要一些创新啊、呃、驱动，那么传统金融的一些束缚啊、呃、也需要逐步的进行一些理清啊。那么像这个股权资本啊、债务资本啊、产品匹配啊、征信体系啊、快捷支付啊、啊投资理财啊等等，这个巨额金融的这个都有这些需求。那么这也为互联网金融的发展提供了巨大的空间。那么作为听众呢，我时常要提醒的还是这中间的这个风险啊，其实风险是大的，吓死你。啊，因为现在看到到处都有一些什么交易所啊，然后理财公司啊，年收益百分之十几啊，然后我告诉你，基本上很多都是风险极其大的。那金融行业有一句非常厉害的话，就是预期收益与风险是成正比的啊。你要贪婪，那当然就要承担这个风险。那么尤其在互联网这种技术创新之下呢，有很多技术可能我们自己都不具备这个能力去鉴别，那么更别说是把控。那么在互联网这个年代里面，其实谈到互联网对于实现中国梦的很多时候是政策上的这种讲讲，但真正的这里面的这里面的一些啊、呃、细节，比如大家可以看看去年 P2P 跑路的有多少家，然后这个现在的这些呃在金融方面，因为我们改革开放到现在进入深水区嘛、啊，也没有办法摸着石头过河，那这中间坑蒙拐骗的有多少啊？那我们说了，本身资本就是贪婪的，那么从事资本这个行业呢更是这样啊。那今天呢，我们之后。后面的话呢是我个人意见啊，就是先讲到这里，因为文章太长了，我实在读不完。这个语音只能是三十分钟，就必须把它结束。所以大家如果对互联网学习方面感兴趣，可以快速的这个打开微信通路通讯录，搜索快乐的乐培训的讯，关注乐讯培训或者乐讯公开课。当然，也可以加我本人的这个微信号码 1214094， 或者直接百度乐讯云课程。OK， 那今天呢就分享到这个地方。那我们有空呢还会继续跟大家来继续做一些学习和分享。谢谢大家的收听，再见。三十分钟已经到了。